0: Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod uh, al podcastului nostru. Astăzi îl avem invitat pe Irineu Darău, senator din partea Alianței USR. Salut! Mulțumesc mult uh, că ai avut timp pentru, pentru această discuție.
1: Salut, salut, mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor celor care urmăresc podcastul.
0: Astăzi suntem într-o perioadă destul de complicată în politica de la noi. Premierul desemnat, Dacian Cioloș, și-a ales cabinetul și astăzi au fost audierile ministrilor în comisii. Am și participat la audierile a trei miniștri, din ce înțeleg. În primul rând, întrebarea ar fi... Cum este cabinetul? Adică ce părere ți-a făcut cabinetul oamenii aleși de Dacean Cioloși?
1: Da, în primul rând aș spune două cuvinte despre audieri și despre rezultatul lor. Cred că e imposibil dacă am acorda prezumția de bună credință ca practic toți miniștrii, cu excepția lui Cătălin Drulă, dar unde a fost și o, un mig gag pe procedură, să obțină avize negative Cred că au fost niște audieri și niște voturi la final conduse fără bună credință și fără să țină cu adevărat cont de CV-ul oamenilor de bucata de program de guvernare pe respectivul domeniu și este, este regretabil Nu despre un astfel de mod de lucru, cred că ar trebui să să vorbim când încercăm să vedem împreună dacă un guvern sau un ministru este demn de investire. De asemenea, am văzut astăzi funcționând o coaliție, dacă vreți, majoritară între toate celelalte partide. Unii s-au obținut, unii au votat împotrivă, dar cu voința clară de a da aviz negativ tuturor miniștrilor. Personal, cred că Dacian Cioloș a ales o echipă puternică, o echipă destul de diversă, atât în ceea ce privește știu, reprezentarea în partid, dar și în ceea ce privește domeniile, zonele din care venea fiecare Știți că avem între propunerile de miniștri europarlamentari, avem parlamentari, avem oameni care au fost secretar de stat Oameni cu experiențe, diverse experiențe în domeniile respective pentru care au fost propuși. Și cred că acest guvern, și în special premierul Dacian Cioloș, ar fi o șansă pentru România. Să vedem ce se întâmplă mâine la votul din plen, din plenul reunit de investire a guvernului, dar, după cum arată ziua de azi, din păcate, pentru România, aș spune eu șansele ca acest guvern să fie investit sunt destul de mici Cred că în primul rând, așa cum am făcut-o de-a lungul timpului am venit cu o garnitură de oameni cinstiți și după 31 de ani de politică, așa cum, cum au văzut toți românii cred că de acest lucru avem nevoie Evident că unii oameni mai trebuie să câștige o experiență Făcând lucrurile într-un minister, dar cred că cinstea și voința politică de a, de a duce țara asta înainte sunt mult mai importante decât experiențe precedente Și până la urmă mă chiar întrebam în timpul audierilor de azi unde vedeam niște colegi din alte partide extrem extrem de duri Mă întrebam unde au fost ei în ultimii 30 de ani că adică fac parte din partidele care au condus această țară vreme de 30 de ani și care au semnat practic Dezastrul în care ne găsim, ne găsim astăzi Dar când audiază un ministru, încearcă să, să ai, să-i arunce prezumția de, de lipsă de experiență Când sincer, la, la un anumit nivel, nici nu știu dacă ar trebui să-ți dorește o experiență vastă în politica din ultimii 30 de ani Având în vedere rezultatele Ceea spune că experiența multor altora, de fapt, este irelevantă sau chiar contraproductivă, fiindcă rezultatele se văd la tot pasul
0: Da, mă rog, Aici au fost câteva discuții legate de nominalizările pentru Ministerul Culturii și Ministerul Educației. Am văzut mai multe opinii contrare din ceea ce am citit eu și ceea ce am văzut. Pentru Ministerul Educației erau ideile că nu are experiență în învățământul preuniversitar sau în învățământul universitar. Și în cazul Iuliei Popovici, o părere cu care să spunem sunt și eu mare parte de acord e că avea o poziție de stânga, mult mai la stânga decât a arăta USR până acum.
1: Am înțeles, haideți că încep cu, cu cultura. Acum, Din punct de vedere ideologic știți că noi ca partid suntem poziționați la centru-dreapta Pe de altă parte, tot noi ne-am asumat de-a lungul timpului o diversitate internă, asumată Așa cum am zis, am avut un referendum la un moment dat în USR, nu în USR Plus, care da. a stabilit da. această orientare de centru-dreapta modern Dar întotdeauna am încurajat, dacă vreți, sau tolerat toate ideologiile cu, ex, cu excepția extremelor. Așadar nu cred că, că putem să luăm așa cu penseta dintr-un, din 18 propuneri de ministru o singură persoană, de ministri o singură persoană și să o catalogăm ideologică că din potrivă este un bun semnal de, de diversitate. Pe de altă parte, la educație și sunt în Comisia de, de învățământ, chiar cred că Uuse repus ar fi avut mai multe variante corecte, bune pentru acest minister, dar nu cred că trebuie să cădem în capcana de a considera întotdeauna că la conducerea unui minister ar trebui să fie în cazul educației ce anume un profesor, neapărat un director, neapărat un fost inspector. Nu cred Corina Atanasiu propunerea USR plus pentru minister, a fost secretar de stat, într-adevăr, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și s-a ocupat, inclusiv în propunerele de PNRR, exact de domeniul educației. Plus că are o formare în științele educației și experiențe precedente, printre care și cea de, de formator. Cred că, la conducerea unui minister, trebuie să fii un bun organizator, un bun manager, trebuie să știi și să accepți să te bazezi pe experți, chiar din afara Ministerului din societatea civilă, nu neapărat doar din partidul tău și trebuie, așa cum a spus și înainte, să fi cinstit și chiar astăzi, audiere, întrebarea mea era legată de planurile dânsei pentru eradicarea plagiatului și corupției morale din învățământ Sunt o grămadă de probleme ale sistemului de învățământ care, pentru care nu cred că e nevoie neapărat de un om din sistem care să le rezolve, ci un om bine intenționat cu susținere și de la partid, dar, dar care să fie și deschis expertizei din afară, să, să poată face față provocărilor și poate chiar să vină cu o atitudine și cu, cu propuneri noi față de ce s-a, s-a încercat până acum. Fiindcă știți bine că timp de 30 ceva de ani am avut zeci de miniștri în general din sistem și, precum am argumentat și înainte, da. vedeți rezultatele.
0: Da, educație fiind poate una dintre domeniile. În care am progresat cel mai puțin din 1990 până astăzi Din păcate, și atunci
1: nu mă pot abține să, să nu spun, este uh, cel mai grav că, că acest domeniu a fost tot timpul lăsat la coadă, nu numai a progresului, dar și a finanțării și a preocupărilor guvernelor, partidelor președinților de țară, indiferent de declarații și programe politice, eu vorbesc de, de practică și este cel mai grav fiindcă investiția în educație de fapt înseamnă o investiție în viitorul pe termen lung, o investiție în capitalul uman cu tot ce înseamnă asta De multe ori o spun, raportat la gradul de analfabetism funcțional, care pe mine cel puțin mă îngrijorează enorm de mult, că acei oameni care nu au capacitatea să înțeleagă un text simplu sau să o efectueze operații aritmetice de bază, vor fi viitori părinți, vor fi viitori cetățeni și viitor votanți, vor fi viitori muncitori pe piața muncii și așa mai departe. Or exact de aceea, nu avem, de fapt, voie să perpetuăm acest eșec în educație, fiindcă ne, ne scriem, dacă vreți, avan la letră condamnarea pentru zecile de ani care vin și mi-aș dori ca în timp să existe o voință politică largă, dacă se poate, transpartinică pentru prioritizarea educației La acest moment și având în vedere dezastrul din acest sistem și din rezultatele elevilor și studenților, nu cred că există o urgență mai mare evident, poate după ce depășim pandemia, fiindcă acum avem o urgență absolut excepțională, dar nu cred că există o urgență mai mare în politica românească decât să se investească în educație Și termin, am mai spus odată, în educație merită să investești chiar și pe deficit Deci aici nu cred că țin, când vorbim de sistemul de învățământ, nu cred că țin argumentele, să spun, contabili, fiscale În care spunem nu avem bani Dacă nu avem bani astăzi Vom pierde foarte, foarte mulți bani peste 10, peste 20 de ani și știți că se spune că un leu investit în educație astăzi duce la 8-10 lei câștigați în viitor de la respectivii oameni care vor deveni plus valor dacă vreți în societate
0: Da, am înțeles Haideți să Vorbim puțin și despre politică. Evident, toată discuția despre educație mă duce cu gândul la proiectul președintelui România Educată, care nu nu știu cât de mult a adus până acum. Credeți că Dacian Cioloș, premierul desemnat, a făcut destule sau a făcut tot ce trebuia în zilele de negociere pentru a obține voturile în Parlament mâine?
1: Cred că aș reformula puțin față de cum ai spus tu. Cred că a făcut tot ce se putea. Cred că atât mesajele publice cât și încercările de negociere și a văzut o oarecare discreție și o oarecare diplomație. Oamenii au fost invitați să discute între ei în număr foarte mic, astfel încât probabil să-și poată spune lucruri direct și să poată încerca precum oamenii maturi sper să găsească o soluție, nu cred că se putea face mai mult. Până la urmă există niște actori politici pe scena politică Fiecare partid are în Parlament ponderea pe care românii au dat-o și nu poți să faci mai mult decât să, să propui, să o faci și public astfel încât să existe și o anumită presiune publică și să lași și timpul ca, ca acea eventuală coaliție să se, să se reformeze. Eu cred că A fost foarte mare deschidere din partea noastră. Cred că în această perioadă, în special în ultimele zile sau ultimele săptămâni, am pus foarte, foarte puține condiții și, de fapt, am fost consecvenți în acele puține condiții pentru reformarea unei coaliții și, dacă voia se putea, regret că într-o situație de atât de mare urgență națională din cauze sanitare Alegem să prelungim o situație, alegem să nu găsim consens, să nu facem o echipă. Probabil că cineva, nu știu dacă președintele sau unii din din Conducerea Partidului Național Liberal au vrut să demonstreze ceva prin prin ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, dar această demonstrație de forță politică, dacă vreți, nu este fără costuri Și în special în această criză costurile se numără în vieți de oameni Și Chiar cred că un guvern Dacian Cioloș, în care era preferabil evident să existe toți cei trei parteneri, și USR, și PNL, și UDMR, ar fi putut să navigheze, dacă vreți, prin această criză și să ducă nava asta, marea țării cât se poate de, de aproape de, de liman. Și avem nevoie clar de un guvern plin cât mai repede și responsabil în criza.
0: Da, mie mi se pare că aici, spre deosebire de, uh, mi-aduc aminte, martie 2020, când totul a fost pe repede înainte, haideți să-l votăm pe Ludovic Orban în noul guvern, pentru că intrăm în pandemie, trebuie să instituim starea de urgență și așa mai departe. Astăzi suntem într-o situație mult mai gravă din punct de vedere sanitar și, în general, din punct de vedere al, al țării. Totuși, pare că nu, opinia publică, oamenii, nu știu, media, nu taxează atât de mult irresponsabilitatea asta și a, irresponsabilitatea celor care mențin țara în, în această criză politică și fără guvern. Până la da, urmă.
1: Vedeți, poate că ne-am și desensibilizat la vești negative, sau poate că auzind cifre, cifre, cifre în fiecare zi, nu mai analizăm, vorbesc de noi, cetățenii în general, nu mai analizăm ce înseamnă fiecare cifră, fiindcă, într-adevăr, în martie, când spui tu, 2020, vorbeam de 300, 400, 500 de uh, infecții noi în fiecare zi. Ori, astăzi, când vorbim, din păcate. Am văzut peste 500 de morți într-o singură zi. Deci situația este incomparabil mai gravă. Într-adevăr, atunci probabil era necunoscutul. Pandemia era nouă, încă se cercetau niște lucruri, dar Sper să-și dea seama fiecare cetățean că suntem într-o situație foarte gravă și s-au făcut acele comparații. jumătate între morții la Revoluție. E îngrozitor cât de mulți oameni mor în fiecare zi. Acum am văzut astăzi o declarație a președintelui țării care sugerează că de mâine încolo s-ar lua niște decizii ferme. E cam târziu, dar aștept să văd aceste decizii și ce formă vor lua ele. Eu am spus o aici în nume personal, nu numele partidului. Am și scris o acum câteva zile, așa cum acum câteva luni spuneam clar că acest val 4 în România, având în vedere gradul de vaccinare, va fi cel mai grav dintre toate. Am spus și acum, am spus așa cum câteva zile că cred că cu greu ne vom putea feri de o formă de lockdown, poate în funcție de, de incidența cazurilor, dar avem nevoie de măsuri ferme, fiindcă orice om bolnav grav ajuns la ATI sau mort în plus pune o presiune fenomenală pe, pe tot sistemul uh, sanitar Și nu ne mai permitem. Nu știm când acest sistem va ceda. Vedeți că deja e la limita cedării Când acest sistem va ceda și în acest sistem să nu uităm, nu vorbim doar de paturi, de clădiri, de ziduri Vorbim și de oameni, medici, asistente, infirmiere care lucrează în sistem și, și care până la urmă poartă pe umeri toată această greutate a oamenilor suplimentari care, care vin în stare foarte gravă Și uh, trebuie să, să încercăm să acceptăm ca societate că e, e momentul unor măsuri mai ferme uh, și sper să, să și fie cine să, cine să le ia uh, Într-un fel, da. apropo de lockdown, și pentru acest lucru este un pic prea târziu Fiindcă suntem atât de departe în curba aceasta creșterii răspândirea epidemiei și numărului de bolnavi, încât nici măcar cu un lockdown nu vom putea să frânăm atât de brusc pe cât, pe cât ne-am dorit. Eu sper ca experții în sănătate publică să, să îl sfătuiască în special pe domnul președinte și el să fie receptiv să ia în zilele acestea măsurile necesare ferme.
0: Dar se mai pot lua măsurile astea tehnic vorbind de către președinte atât timp cât nu avem un guvern în funcție? E o întrebare
1: dacă nu, nu ar fi cazul declanșării unei noi stări de urgență. Și asta se poate asta face. Iar o părere de... personală este să facem un da, da, decret da. al președintelui, într-adevăr, care ajunge în maxim 5 zile la vot în Parlament, dar știți că în starea de urgență există o altă, dacă vreți, un alt sistem și alte reguli după care se, se iau decizii. În precedenta stare de urgență, practic, Ministerul Afacerilor și Internelor a fost. Însărcinat să spun să conducă, de fapt, toată țara pe o perioadă foarte limitată și cu un scop bine definit.
0: Da. În legătură cu votul din Parlament, USR Plus are speranțe la peste 80 de voturi. Sunt parlamentari care s-au declarat. Eu, cel puțin, n-am văzut în media nicio declarație a unui parlamentar din afara USR care să spună o să voteze acest
1: guvern. Dar nu, nu avem asumări publice și nu putem ști cât din atitudinile, să zic, mai dubitative sau care pun la îndoială strategiile partidelor Lucruri pe care ni se mai transmit personal, individual, de către diversi parlamentari, nu știu cât din aceste atitudini se vor transforma în voturi. Vedeți că partidele au și strategii de genul nu ne prezentăm la ședință sau ne prezentăm, dar stăm în bănci, strategii care să, dacă vreți, facă imposibilă sau spre imposibilă o răsturnare de situație printr-un vot secret de investire. Sincer, Vedeam o șansă mai degrabă înaintea zilei de azi, având în vedere ce s-a întâmplat la audieri și în comisii, unde m-am spus că o ultra-majoritate, practic formată din toate celelalte partide, a funcționat bine mersi pe avizarea negativă a aproape tuturor ministrilor. Nu prea văd o rază de lumină pentru mâine, din păcate. Acum, să nu spunem niciodată, niciodată. Cred că noi nu putem, așa cum am zis și înainte, nu putem face mai mult decât să mergem până la capăt. Mai e vorba de o singură zi, nici măcar atât, că mâine la 10 dimineața va fi fi votul Am venit cu o echipă serioasă, am venit cu un program serios. Da, Suntem, așa cum e democratic până la urmă, la mâna tuturor parlamentarilor Eu sper să voteze cu conștiința și să voteze ținând cont de situația curentă de criză, și așa cum a spus-o până la urmă Dacian Cioloș, nu știu, poate măcar unii vor gândi cinic și se vor gândi că ori USR plus va rezolva o parte din criză și atunci toată clasa politică va, va trage cumva beneficiile, ori nu va rezolva și atunci vom suferi. Noi electoral. Ce să zic În România, până la urmă, ca ultim resurs rămâne să faci apel la acest mecanism cinic din mintea multor politicieni, dacă mai avem o șansă ca țară. Fiindcă, repet, fiecare zi pierdută înseamnă indecizie la vârful statului și întârziere în încetinirea răspândirii pandemiei.
0: Da, Și așa o opinie personală, în cazul în care guvernul nou să treacă, îl afectează asta în vreun fel pe Dacian Cioloș și îi afectează cumva imaginea în cazul în care unii dintre uh, rivalii sau adversarii politici își doreau asta?
1: Personal nu cred. Acum nu știu ce gândește fiecare om din electorat. Fiecare evident are percepția apropie. Personal nu cred. Adică mai mult decât... Să, să accepte mandatul care i-a fost dat și despre care poate niciodată nu vom ști dacă a fost un, un mandat cu bună credință sau, sau o capcană, mai mult decât să-l accepte, să se lucreze pe brânci câteva zile pentru un program de guvernare, pentru a, a găsi oameni potriviți și a-i desena prin toate forurile interne ale partidului, Nu cred că se putea face. Ați văzut chiar că a scurtat acea perioadă de 10 zile pe care o avea la dispoziție pentru a veni acum, la începutul săptămânii, cu ministrii și cu programul de guvernare în Parlament Dincolo de acest lucru, cum am spus, trebuie să respectăm democrația. USR Plus are voturile pe care ni le-au acordat oamenii. Nu putem forța mai mult decât atât eu. Cred că e o dovadă de curaj atât pentru Dacian am ca persoană, cât și pentru partid ca echipă de a merge până la capăt pe această cale știind că nu controlăm nici de cum voturile unei majorități din Parlament și știind și care e calitatea casei politice românești. Dar eu cred din potrivă că pe termen lung oamenii își vor aminti că am fost acolo la întâlnirea cu criza și cu urgentele când a fost nevoie. Acum, dacă restul clasei politice uh, nu, nu-și dorește nici cum să rezolve această situație fără întârziere, nu mai e responsabilitatea noastră în această zonă.
0: Da, am înțeles. Aș vrea să vorbim puțin și despre uh, moțiunea sau despre. Uh, grupul și candidatura din cadrul USR de la congresul care a avut loc în sfârșitul lunii septembrie continuă cumva acest grup sunt niște idei care rămân în cadrul partidului știu că i-ați avut pe mă rog, a fost un grup format și din câțiva parlamentari și inclusiv europarlamentarul Nicu Ștefăniță, dacă nu mă înșel, Cătălin Teniță, primarul Brașovului Alin Coliban. Ce urmează? Din
1: Poteraș, Dragoș Popescu, sunt, sunt mai mulți parlamentari în, în acest grup. Da, continuăm, vom extinde acest grup, îl vom extinde și cu parlamentari, îl vom extinde și cu, cu membrii, cu funcție, fără funcție, nu facem foarte mare diferență. Acest grup a apărut și în paralel candidatura mea a apărut pentru a promova niște idei în partid Pe cât am spus că avem o echipă bună de guvernare Evident, suntem un partid de oameni cinstiți, oameni care au aspirații mari pentru această țară Și partidul în sine, dacă vreți, organizarea partidului, direcția partidului pe termen lung, este o provocare este o provocare internă. Poate oamenii văd mai puțin dincolo de cortină, să spun așa, dar partidele nu sunt doar aceste vitrine în care apar niște oameni mai, mai notori și e cam tot ce știm despre partide. Partidele, de fapt, sunt despre multă viață internă, democrație, dezbateri de idei. Bine, cele care sunt așa, că altele s-au da, degradat da. în timp și trebuie să, să fim foarte atenți ca aceste partide să nu se degradeze accelerat și să nu o ia pe calea Partidelor vechi acest, dacă vreți, această subliniere a importanței principiilor, a importanței valorilor și a evitării degradării, este practic ideea, linia pe care noi vom merge consecvent pe termen lung. Și vă dau un singur exemplu, care, iarăși, pentru public poate e un pic irrelevant. După acest congres, noi am readus, repus pe tapetul Partidului două probleme importante. Odată, Cumva, știu din emoția momentului de după alegeri s-a schimbat numele partidului în USR, doar în USR, deși noi aveam un agreement între USR și Plus, ratificat într-un protocol de fuziune, că partidul se va numi USR. Plus ori Consider că, din punct de vedere al onoarei, dacă vreți, sau a ținerii cuvântului, nu putem să-l încălcăm, pur și simplu. Și al doilea mare subiect este legat de sistemul de vot pe care îl folosim pentru alegerea delegațiilor și conducerilor la toate nivelurile, care azi e un sistem de vot de tip câștigătorul ia totul, care automat duce la conflicte interne și alienări de de grupuri interne și noi propunem un sistem de vot proporțional și am strâns semnăturile N-am anunțat public, fiindcă vedeți, cu atâtea urgențe publice am lăsat un pic în spate prioritatea asta, dar am strâns semnăturile necesare pentru declanșarea unui referendum intern cu două întrebări pe ambele teme despre care vă vorbesc. Deci noi, dacă vreți, vom asuma acest serviciu esențial în interiorul partidului de a încerca să creăm mecanisme, să promovăm mecanisme Prin care partidul să rămână sănătos pe termen lung. Și credeți că avem foarte mult de lucru, fiindcă la început când pui un partid pe picioare, cum a fost în 2016-2017 USR Cum a fost plusul un pic mai târziu, mai ales cu oameni nou veniți în politică, nu ai neapărat soluțiile structurale la toate problemele care vor apărea Ori după această experiență de mai mulți ani și în USR și în plus, cred că a venit momentul acum în anii neelectorali să, să ne punem întrebarea cum să ne consolidăm și să fim un partid rezistent și cinstit și solid pe termen lung Deci de acest lucru ne vom ocupa și eu personal voi face tot ce-mi stă în putință să, să promovez aceste idei Am
0: înțeles și de aici pot să extrag și concluzia că e o atmosferă bună în partid Bănuiesc că și această nominalizare a lui Dacian Ciolo și toată munca din jurul creării cabinetului a a adus ceva în plus
1: partidului și membrilor. Da, spune că întotdeauna, vedeți aici e o o capcană în care pică restul clasei politice de multe ori, întotdeauna când clasa politică formată în celelalte partide ne provoacă major și încearcă să ne bage într-un colț în care ei speră că vom pierde politic major noi știm să ne unim foarte bine și chiar dacă noi continuăm să avem niște discuții destul de vii și de contradictorii în intern știm că de fiecare dată când vorbim despre funcția publică, despre legi, despre interesul public suntem de fapt o echipă și cred că am demonstrat-o apropo exact înaintea Congresului nostru când era o perioadă electorală și vă spun în calitate de parlamentar Aveam concurențe și dezbatere foarte aprinse în interior, dar niciodată n-am simțit în comisii sau în pregătirea plenului că ne jucăm cu legile sau cu funcțiile publice în funcție de interesele interne din partid Nu, În Parlament, întotdeauna am fost colegi în echipă care să încercăm să facem ce știm noi mai bine pentru interesul public, făcând abstracție de taberele și de concurențele din partid
0: Da, Am înțeles Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru toate întrebările la care ai avut să-mi răspunzi. Eu mulțumesc um, că... și mult succes mâine la votul
1: din plen. Mulțumesc, o seară plăcută și fiți atenți la viața internă a partidelor, e mult mai importantă decât credeți.